0: Muy buenos días a los oyentes de Bocaribe Radio y a las personas que por Facebook Live nos siguen en esta transmisión. Este es el Pasaboca 22 de junio. Hoy en el Pasaboca pasa la voz, usa la radio. Tenemos un tema bastante importante y también tenemos una sorpresa para este programa, ya que a partir de hoy está en el equipo una persona bastante activa, bastante interesante que se llama Nicole Linero, quien nos va a acompañar en el Pasaboca a partir de hoy para tratar los temas que nos importan a todos en la comunidad, temas culturales, sociales y comunitarios. Gracias, Nicole, por hacer parte de este equipo a partir de hoy. Quise unas gracias y preséntate para nuestros oyentes. Gracias
1: a todos, todas y todos quienes nos están escuchando a estas horas de la mañana. Mi nombre es Nicole Linero, como decía Alfred, y bueno, como, como bueno, también me conocen muchas personas, yo hago parte del movimiento y estoy muy complacida de estar aquí y bueno, conversar ¿no? sobre los temas que nos importan.
0: Así es, Nicole, muchas gracias. Y bueno, como invitado especial tenemos a dos personas invitados especiales tenemos a dos personas Luder Fuentes que se encuentra aquí y tenemos a Carla que debe estar llegando en algunos instantes y como les digo vamos a tratar un tema bastante importante, estamos en el mes del orgullo, hoy estamos en el pasaboca, estamos llenos de mucho orgullo y vamos a tratar el tema del día del orgullo de la comunidad LGBTI el orgullo gay, le llaman también, pero ¿Qué es eso del orgullo gay? ¿Qué es eso del orgullo LGBTI? ¿Cómo nace? ¿Dónde nace? ¿Cómo llega a Colombia? Eso lo vamos a conocer hoy en La Voz de Luder, quien va a tratar este y otros temas bastante importantes para todos nosotros. Bienvenido, Luder, al Pasa Boca, pasa la voz, usa la radio. Preséntate para nuestros oyentes.
2: Buenos días, ¿cómo están? <risa> <risa> Buenos días, ¿cómo están? Torres. Eh, soy el director de la Fundación Organización Acción Humanista eh, cofundadora de la mesa LGBTI de Barranquilla de organizaciones sociales eh, de Barranquilla y el Atlántico y estamos hoy eh, promocionando nuestra decimotercera marcha LGBTIQ+, de Barranquilla y el Atlántico que se dará el 2 de julio eh, y estaremos celebrando el Día del Orgullo Gay es, es el momento para invitarlos a todos y a todas, no solamente a las personas LGBTQ+, sino a todo el pueblo barranquillero y del Atlántico para que asistan a esta marcha y vean este espectáculo. También llegaremos, de estaremos desde un recorrido desde el Parque Luis Carlos Galán Sarmiento, que queda en la 72 con 44 y ese recorrido será hasta la Plaza de la Paz y en la Plaza de la Paz tendremos una gran tarima con artistas de todos los géneros y presentaciones de todas las divas, divos del movimiento LGBT de Barranquilla y el Atlántico.
1: Muy, muy bueno esa información. También hemos leído un poco allí, no sé si tienes conocimiento de también esta agenda como previa, ¿no?, eh, que se va a dar antes de la marcha, que también es como para una recaudación de fondos y eso. No sé si nos puedes contar también un poquito más al respecto.
2: Sí, tenemos un QR que hemos llevado con unos afiches a todos los sitios de homosocialización. que son los sitios de homosocialización? Son los sitios de eh, esparcimiento de la población LGBTQ+, eh, discotecas, bares, etcétera en donde las personas que asisten a estos sitios en el QR que está en la ficha o en la entrada o pedirle al dueño administrador que les dé el QR para poder hacer su donación también en las redes sociales de la mesa LGBT, en el Instagram y en el Facebook está este QR con el cual pueden hacer su aporte ojalá que de, de 5 mil pesos en adelante <risa> porque necesitamos mucho apoyo este año los aportes de la gobernación y la alcaldía, pues han sido eh, eh, muy escasos, eh, nos han apoyado en muchas cosas. Eh, evidentemente, el, el apoyo siempre ha sido en todos los años, pero este año la mesa ha decidido eh, hacer de manera particular el proceso de recaudación de fondos para sentirnos un poquito independientes ya el proceso ha crecido, el proceso es grande la mesa lleva una organización muy detallada de todos los recursos económicos por lo cual toda la población LGBT y puede estar segura de que esos recursos van a ser eh, usados para la marcha o para otras cuestiones si llegáramos a pensar de que alguna persona de la población necesita alguna colaboración Es importante... Eh Toda esta información es bien importante,
0: bien interesante para el buen, el, el logro de todo lo que se quiere en esta marcha y en esta jornada. Pero hagamos un poco de memoria, un poco de memoria, echemos un poco hacia atrás la memoria, pues. ¿Y qué es eso del orgullo gay o LGBTI? ¿Dónde nace? Para que nuestros oyentes tengan una idea de cómo esta celebración Llegó a ser celebración, pero antes pasó por toda una serie de sucesos que es importante conocer por, por, por un buen ejercicio de memoria. ¿no?
2: Sí, en Stonewall, en Estados Unidos, en los años 50, era un bar eh, de eh, un sitio de homosexualización donde llegaban algunas personas eh, de género diverso a divertirse y eran asediadas frecuentemente por la policía. Eh, uno de estos policías atacó a una de estas personas al momento de la salida para, eh, diciéndole para revisarla y este se formó una trifulca que no permitía la entrada de los policías eh, quemaron llantas en la, en la puerta de este sitio y aquí este marcó como el hito eh, de todo el orgullo a nivel internacional, eh, podemos decir que ese es el hito pero en Colombia el movimiento LGBT eh, ha sido uno de los movimientos eh, que podemos decir eh, de mayor organización, de visibilidad del proceso eh, de derechos humanos. Eh, la población diversa de Colombia desde los años 60 con muchos personajes eh, ha ido trabajando en, en la libertad, en la lucha, en la disidencia, en marcar de pronto... Eh, que toda la población es, es diversa y la lucha por esos derechos siempre se ha venido gestando, eh, ha sido uno de los sectores más participativos, inclusive políticamente, a, a nivel nacional, junto con el movimiento de mujeres.
1: Claro, claro que sí. este Bueno, de hecho como les contaba yo, hacía parte del movimiento de mujeres y no hay duda de que incluso también hemos podido articular de manera diferente, incluso también para la autogestión como lo hablábamos ahorita y bueno también para otros proyectos que van encaminados ¿no? a la garantía de los derechos humanos porque pues si bien eh, como nos contabas ahorita esto nace en un momento histórico y a tiempo atrás eh, hoy seguimos reivindicando ¿no? los derechos que aún pues son una deuda digamos como para... Nosotros como comunidad LGBT y más y para las mujeres en general. Eh, no sé si también nos querrías contar un poco de las banderas que se están alzando para esta movilización pues, de este año. Eh, sabemos que si bien es un movimiento diverso, digamos, hay unas luchas muy claves que está dando el movimiento LGBT y más en Colombia y pues en el Atlántico para, digamos, aterrizarlo un poco acá. Eh, no sé si nos puedes hablar un poquito más de esto para que la comunidad, digamos, se entere y también se anime a asistir y apoyar estos espacios.
2: Sí, para nosotros es muy importante en la mesa. Eh, primero que todo, decir que la mesa LGBT de organizaciones sociales de Barraquilla Atlántico es un espacio abierto eh, donde todo el mundo puede confluir, y juntarse. Es un espacio, es una organización. Eh, no gubernamental no estamos consolidados como tal porque hace parte de varios colectivos varios activistas, varias organizaciones de este proceso aquí lo importante es resaltar eh, como tú lo has bien dicho es reivindicar eh, los procesos de todas esas letras, pues, de todas esas banderas que tú dices, lesbianas, gay bisexuales, trans intersexuales, eh, transgénero eh, inclusive eh, vemos que es importante resaltar eh, el proceso de jóvenes diversos, el proceso de los jóvenes LGBT y en este momento resaltar el proceso de las mujeres trans. Creo que ahí llegó Carla, que nos va a ayudar a hablar sobre el proceso de del, las mujeres trans. Entonces es muy importante que eh, el, la mesa siempre ha tenido eh, unos... Unas, banderas de lucha aquí en Barranquilla eh, hemos tenido muchas protestas por ejemplo cuando en los eh, cuando estaba la, la la discoteca Sky que tuvo muchos problemas con los vecinos del barrio en el, en el barrio El Prado o la discoteca Estudio 54 nosotros estudio. empezamos esa lucha e hicimos marchas hicimos plantones tanto en, en esos lugares, en esos recorridos como se llamaba la zona G eso marcó un hito aquí. O hay muchos grupos eh, que se han venido formando en Barranquilla por el movimiento LGBT, pero eso es importante lo que tú dices. ¿Cuáles son las banderas que ahora tenemos? O sea, la lucha por la reivindicación eh, de las mujeres trans, y creo que la indicada para hablar de eso, aquí está la representante de, de las mujeres trans, y también la lucha de los jóvenes por... Eh, la, eh, su lucha como identitaria de los jóvenes, su libre desarrollo, la personalidad de aquellos jóvenes diversos o sea, tú, tú,
0: tú has mencionado una época, la 70 gay, que llamaban sí, sí, en, el, ese, el, en ese momento, la zona, G. la zona G era desde la 47 que estaba patio hasta la 54 que estaba estudio, sí, pasando así. por la 76 que estaba centro y todo ese poco de, de sitios, sí, sí. una cantidad de sitios o sea la memoria Empieza a, 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 a recordar cosas. Era, como una, un, era un tanto marginal, era un tanto marginal, a pesar de que quedaba en, en un espacio del barrio El Prado, Ajá, el Alto Prado. En la zona norte. pero En la zona norte de la ciudad. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo logró el movimiento LGBT romper con lo marginal en esta ciudad de Barranquilla? ¿Cómo logró el movimiento LGBT Ir ganándose un espacio en la ciudad para ser visto como un movimiento serio, un movimiento políticamente organizado. amplio, organizado, que era más allá, o sea, o ser visto más allá de una cantidad de gente rumbiando en una discoteca, haciendo cualquier cantidad de cosas, entre comillas, según la gente y la, el, el moralismo que se ve en ese entonces, para, para ser visto como una comunidad que luchaba por unos derechos por una reivindicación de derechos de una amplia comunidad y de personas
2: Sí, evidentemente tú nos estás hablando de, del rescate de esa historia y, y yo te puedo decir que eh, cuando organizamos la mesa eh, comenzamos por un una vulneración de derechos que hubo en la discoteca Pachá, que, está ahí, que estaba ahí en la 43, de eso que tú hablas la mm. discoteca Pachá, que le hicieron una intervención en el bienestar familiar porque allí este, vivían las personas. O sea, atrás de la discoteca vivían los dueños, los administradores. Y había un niño que iba al colegio y venía. Entonces, que según a mediodía había un niño que entró a la discoteca, pero ¿quién va a entrar a mediodía a una discoteca y un lunes a, 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 a rumbiar? Entonces, era el, él era el, uno de los sobrinos del administrador de, de ese sitio. Y entonces eso es una vulneración a la familia. Nosotros entramos a... como en ese momento éramos como una unión de líderes sociales que estábamos promoviendo los derechos, pero no estábamos organizados como mesa. Y algunos ya teníamos nuestras <coughs> propias fundaciones pero no estaba, entonces ahí ese ese momento en ese histórico momento de embajar, empiezan a la mesa eh, comenzamos nos reunimos con los sitios de homosocialización nos reunimos las fundaciones con, eh, con Heriberto Mejía cofundador bien, de la Mesa y, y mi persona dijimos vamos a hacer la mesa de la gente y vamos a hacer una reunión en el sitio que se llama el, el video tramoyando que era de eh, administraba Heriberto ahí nos reunimos inclusive con eh, Jairo Polo del carnaval gay nos reunimos los otros sitios de homosexualización, porque es que la, la mesa es la mesa de organizaciones sociales y sitios ya de diversión o homosexualización. entonces fue es, un punto de inicio sí ¿no? fue un punto de inicio que se hizo en el 2009 o sea, Nosotros ya tenemos bastante tiempo, más de 14 años organizados en esta lucha, comenzamos a hacer citas en la personería, comenzamos a visitar el consejo, este, comenzamos a hacer plantones en la calle Murillo, en la Plaza de la Paz, comenzamos a visibilizar los procesos las otras organizaciones como por ejemplo BocaRibe la radio BocaRibe nos ha brindado mucho apoyo eh, ha sido una de las organizaciones aliadas el movimiento feminista o sea yo pudiera aquí mencionar una cantidad de personajes pero también nos dimos a conocer a nivel nacional y en Barranquilla a nivel internacional las fundaciones que trabajamos por los derechos LGBT también trabajamos por otros temas sociales que son los temas de salud de la población LGBT los temas de la comunidad por ejemplo trabajamos también con jóvenes independientemente de su orientación sexual trabajamos otros temas comunitarios como líderes en la, en la población pero también en nuestras comunidades en, en Barranquilla hacemos otro tipo de aportes sociales culturales eh, estamos, estamos en, en este momento estamos en todas, somos visibles en todo. Y podemos decir que somos un movimiento serio, eh, de personas preparadas, eh, hay de todo, profesionales, artistas, personas que están en la cultura. O sea, eh, es un compendio de, de personajes que podríamos decir, Barranquilla tiene, así como tiene grandes cantantes, también tiene grandes líderes del activismo social.
0: ¿tú crees? Este, no, sí, que eso iba. Queremos darle la bienvenida a Carla. Nos gustaría que te presentaras, Carla, eh, para nuestros oyentes y para las personas que nos ven vía Facebook. Bienvenida a Bocaribe Radio y bienvenida al Pasaboca. Gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. Uh, mi nombre es Carla Henao, soy activista en derechos humanos en poblaciones vulnerables con énfasis en población trans y no binario Tengo cuatro años de activismo soy estudiante de derecho y vocera de la mesa LGTBQ+, y directora de la colectiva Faisanes de Colores Muchas gracias por el espacio Muchas gracias por hacernos gracias por parte aquí. de aquí y por brindarnos este espacio para poder expresar y comunicar todo lo que tenemos al respecto de la mesa y del 2 de junio Julio, perdón Uh, complementándole un poco a mi compañero con lo de la pregunta, creo que fue eso, el organizarnos y empezar a trabajar unido en una mesa y empezar a como a crear esas redes y esos canales de comunicación entre organizaciones porque como decía, ya existían organizaciones pero el poder complementarnos y el poder empezar a trabajar unidos nos brindó de que pudiéramos abarcar muchos más espacios, llegar a muchos más lugares poder vernos mucho más organizados y no vernos como un grupo de personas diversas pasando el rato, sino un grupo de personas diversas luchando y haciendo incidencia por sus derechos humanos, por sus necesidades y por lograr y querer una vida digna. Entonces, gracias a ese... a ese ese estallido social que se tuvo por medio de las discotecas, por los sucesos que estaban pasando, y esa organización de esa mesa pudimos recolectar y unirnos todos para poder trabajar así de la mano y poder así avanzar mucho más en temas aquí en el Atlántico y en Barranquilla de derechos humanos, y poder así entre organizaciones complementarnos y poder brindarle un acceso mejor a la población a cada uno de estos espacios.
0: No ha sido fácil, no ha sido un camino realmente sencillo para el trabajo de reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTI, aún a pesar del espacio ganado existe en este momento o creen ustedes que existe en este momento algún tipo de obstáculo o rechazo de, de algún sector de la sociedad, de la comunidad, de Barranquilla, hacia todo ese trabajo que vienen haciendo ustedes, o sea que no reconocen ¿Realmente aún ese trabajo tan importante que vienen desarrollando?
3: Sí, claro. Hasta hoy en la actualidad encontramos esas carencias, y esas dificultades de conocimiento, de entendimiento y de querer comprender las necesidades y por qué esta lucha, por qué esta incidencia. Podemos darnos cuenta el desapego que tiene el distrito al respecto de los temas LGTQ+, y de todo lo que tiene que ver con la mesa. Podemos ver la manera en que no se está trabajando en esa coyuntura de lo que nos falta y lo que estamos viviendo hoy en día todavía las cifras de violencia y discriminación es, siguen en aumento y no se ha hecho nada al respecto ni se trata de buscar solución a estas problemáticas entonces la falta de justicia la falta de reivindicación la falta de, de de derechos que vivimos, el no poder tener uno, un hogar, una vida digna, el no poder tener un trabajo digno, el que mucha de la población LGTQ+, todavía no pueda conseguir un trabajo por su orientación o por su sexualidad o su identidad de género, es algo muy grave que estamos todavía viviendo y aunque estamos en un proceso de cambio y de tratar de seguir luchando, de todos modos vemos de que... Lo que hemos conseguido es grande, pero al mismo tiempo es muy mínimo para lo que nos falta. Y va, y tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir peleando por nuestros derechos y por esa lucha que diariamente nos levantamos y decimos, hoy es otro día, hoy vamos a darle. Sí, de hecho,
1: Carla, tocas un punto yo creo que bastante importante, ¿no? Y que, de hecho, por eso estamos aquí sentados hablando de ello, ¿no? Y es que, si bien el 2 de julio vamos a salir a las calles a celebrar todo eso logrado, también seguimos reivindicando, como decíamos ahorita, nuestros derechos. Por ejemplo, hoy día ya estamos hablando de la participación política del sector LGBTIQ+, en estas, en estos lugares de representación o más bien de toma de decisiones, ¿no? donde antes pues, habíamos sido excluidas de alguna u otra manera. Eh, por ejemplo, ¿no? hoy día se alza una bandera muy importante o para este año y es la Ley Integral Trans. Que no sé si también nos quieras contar un poco al respecto, entendiendo tu experiencia de vida como mujer trans.
3: Sí, la Ley Integral Trans es el punto como más grande este año en todo el territorio nacional. Y es como que la bandera más alta que se está llevando en el Día del Orgullo porque es algo que quiere transformar, quiere lograr un avance en esta población trans que ha vivido muchos años de violencia, muchos años de muerte, muchos años de persecuciones, muchos años de vivir en la sombra y de estar marginalizado en unos sectores muy, muy, muy deprolables. Entonces, esta ley se, se, se empieza a crear a partir de esa necesidad, de esa, de esa falta que tenemos y de esa unión entre el liderazgo de diferentes partes del territorio trans, de la manera en cómo empezamos a ver las necesidades, empezamos a ver todo lo que nos falta a cada uno de los territorios y dijimos, oigan, vamos a sentarnos, vamos a trabajar, vamos a hacer algo por nosotros, para nosotros y para poder así tener una transformación en la sociedad y con esta ley esperamos de verdad que se den esos, no no pedimos como dice nuestro lema de este año, no pedimos más derechos que el resto, sino es que pedimos los que todos tenemos y los que todos encanta debemos esa, de tener entonces, eso. esa ley espera eso, o sea, no espera dar más derechos a las personas, sino darles los derechos que tienen y darle unas garantías de esos derechos. De los que derechos a los que den. tienen derecho, sí, valga la redundancia. Sí, <risa> ni uno más ni uno menos. Entonces, es eso, es tratar de buscar esas, de salvaguardar esos derechos, de protegerlos y de brindarle estos derechos a la población trans, de que puedan acceder a la educación superior, que puedan acceder al, al trabajo digno, que puedan tener una, una ARL, EPS que puedan tener una salud digna que puedan tener un hogar y una vivienda porque muchas poblaciones trans hoy en día viven en situación de calle y es algo lamentable y doloroso que hoy en el 2023 todavía sigamos con estas situaciones y, y, de, y, de muchos años y atrás. disculpa
0: que te, eh, la población trans también es víctima muy víctima de violencia, o sea los índices de violencia contra la población trans son bastante altos no
3: sí Hoy, en el año pasado, se registraron 52 casos de asesinato a mujeres y hombres trans y personas no binarias, además de esos que se tienen en Colombia. En Colombia. Esto nada más es Colombia, datos de Colombia. Y además se tienen 100.584 casos de discriminación y agresiones en las en el, calles en país. a personas trans. Entonces podemos ver que las cifras todavía elevadas, están elevadas. Muy elevadas. Para el número de personas y de la población trans es una cifra muy alta. Y no podemos creer que hoy en día todavía de todos los casos que se han tenido durante el 2021 al 2022 y mucho antes, todavía ninguno de los casos se haya dado justicia, ni esté en reparación al por medio de los entes ni los ni el, ni entes territoriales, como la fiscalía, como los jueces, nada. Todavía no se ha dado ni uno de los casos ni se ha reivindicado estos hechos. Entonces por, todavía estamos pidiendo justicia por compañeras que murieron hace 10 y 20 años y que han quedado al olvido por parte de la sociedad. ¿Y
0: las autoridades Calladas.
3: Calladas, brillan por su ausencia y no pasó nada.
0: En Barranquilla, ¿qué organizaciones están trabajando en ese sentido para poder lograr esta reivindicación de derechos y ser escuchados? Aparte, o sea, la mesa, ¿no? Pero de pronto otras organizaciones que hayan nacido, organizaciones que estén eh, tratando de, de visibilizar estas problemáticas.
3: Pues, existen eh, si organizaciones como Caribe Afirmativo o a OH, también está el bloque trans y no binario, que es la plataforma y el grupo donde se conjuntan diferentes organizaciones trans del Atlántico, como lo es Faisanes de Colores, como lo es Trasgarte, como lo es Rad Diversa, y como es muchos liderazgos trans que hay aquí en el Atlántico y en Barranquilla. Uh, otras organizaciones, como dijiste, la Mesa, diferentes. Actualmente hay diferentes organizaciones que nos apoyan, pero la que está abanderando estos procesos claramente es el bloque transnominario porque es la organización y es el grupo donde se origina y, y, y empieza, fluye todas estas experiencias de vida y donde concordamos y llegamos a un espacio, a reunirnos, a, a proyectarnos y gracias a estos aliados que tenemos, hemos, hemos logrado avanzar un poco más en nuestra agenda y hemos logrado tener una un acompañamiento en esta lucha.
0: A mí, a mí más alta, disculpa, me más alta una duda y creo que Nicole pues es ¿cómo, cómo se tratan estos temas desde la academia, en las universidades, en los colegios. Si Nicole tiene algo de que, que
1: No, o sea, yo iba a bueno, primero como que reiterar la preocupación, ¿no? por Porque aún hoy en el presente, pues, se está atravesando mucha violencia. Total. Eh, y a mí también me interesaba mucho, digamos, como que eh, empezar a hablar, ¿no?, de la lucha que estábamos dando. Me parece interesante también que, que se plantee esa pregunta porque sabemos que desde la educación, no, no netamente académica, porque entiendo, por ejemplo, que el bloque trans genera espacios también educativos, ¿no? O sea como no partir nada más de que la academia es la única que está generando o fortaleciendo la educación en ese sentido, sino que ha sido también un esfuerzo de las colectivas que a través de la autogestión, que con las uñas eh, siguen sacando a flote ¿no? estos espacios porque pues necesarios, ya, ya hemos escuchado a Carla con, con estas cifras, que en realidad son alarmantes que nos deberían preocupar a todos como sociedad, no solamente eh, a la comunidad LGBTIQ, o a mí que hago parte del movimiento de mujeres, sino en general, a toda a la sociedad sí. civil. Claro, Pero sí, sería muy bueno también, digamos, como tocar un poco ese tema de la educación, sea popular, sea desde la academia, cómo estamos tratando desde allí, desde esos espacios, lograr un poco de incidencia, por así decirlo, para ir generando, ¿no?, como otras lógicas.
4: ¿Quién, Lord, ¿quién? Sí, Luder.
0: No, si Luder, por ejemplo, Luder, Luder, Luder tiene un trabajo amplio, Luder viene haciendo un trabajo de una. Luder, porque Luder viene haciendo un trabajo amplio desde hace ya bastante tiempo en ese sentido también con, con jóvenes también. Pero bueno, entonces tú eh, profundízanos un poco y luego Carla lo
2: Sí, eh, también quería aclarar algo que eh, la compañera Carla, pues uno habla de lo que le duele. Pero nosotros aquí en Barranquilla sí tenemos cifras alarmantes de hombres gays, eh, degollados, muertes, eh, más de 10 muertes eh, parece que selectivas en diferentes ubicaciones del área metropolitana de Barranquilla e inclusive Soledad que han aparecido muertos, degollados en sus casas. Eh, sí. No sabemos qué tipo de... Todavía no hay una investigación de la fiscalía que diga un dictamen de este eh, eh, porque ha sido sistemático y este el modus operandi parece que es el mismo. Es en, en tu casa, te asaltan en tu casa. Hay un eh, patrón. Sí, hay un patrón, pero no hay una investigación. O sea, no hay... Como dice... Eh, nuestra compañera Carla, o sea, nadie investiga y no les importa. O sea, parece ser que fuéramos ciudadanos de, eh, de tercera son o muy de selectivas,
0: Son muy selectivas las autoridades al momento de iniciar una investigación en ese sentido. Sí, porque
2: muchas veces, ustedes saben que eh, fue muerte pasional, o sea, eso es una excusa muy reiterativa, inclusive. O lo iban a robar. Caso, lo iban a robar en el caso de, de mujeres. O dio papaya, o sea, por ejemplo. O sea, son cuestiones así que la, la misma sociedad a veces dice... Eh, hay, algunas personas dicen, no, escuchamos que gritó a las 3 de la mañana, pero nadie hizo nada. Se normaliza. Ajá, que lo peor sí, es que es. se normalizan sí. esos
0: ataques sí. y esa violencia con ese tipo de, de comentarios, de comentario. pasional, el, quién sabe qué estaba haciendo, Ajá, o sí. que, pa, quién sabe que se metió con alguien allá, Ajá. y etcétera, no Una cantidad de, de, de sí, comentarios. O,
2: otro tema que, que eh, tratamos con Carla fue el tema de cómo es, es la discriminación todavía en, le, en la sociedad. O sea, to todavía hay, existe mucha discriminación y esto producto de lo que tú acabas de preguntar. Hay una falta de educación en los colegios. Recordemos que la educación sexual ha sido eh, muy, eh, ¿cómo te digo?, minimizada. Eh, eh, en, la, en los colegios debe haber lo que se llama la educación sexual debe haber un proyecto de educación sexual y no se está haciendo eh, en este momento porque muchos de los sectores conservadores hablan de apología al género, entonces esto a, muchas veces han sido discusiones en las redes, lo podemos ver en las redes sociales eh, lo podemos ver con los grupos cristianos de ultraderecha eh, que inclusive han hecho marchas alternas a, la, a las marchas por ejemplo en Bogotá o en Medellín en otras, en otras ocasiones rechazando. rechazando pues este tipo de cosas entonces
4: sí,
0: están incitando
2: ajá eh. sí entonces eh, esto ha sido en las en la academia muchas de las universidades tiene grupos que hacen parte de la mesa grupos universitarios eh, que hace parte de un Atlántico diverso, diversidad de, de un Atlántico. Le, eh, la Universidad del Norte también tiene su grupo diverso. Su, eh, la Universidad sí. Simón Bolívar a, hacen muchos eventos que tienen que ver eh, con la diversidad y, y tienen cátedras con eso. Por ejemplo, ahora mismo tengo conocimiento que la Universidad del Norte, eh, la Universidad del Norte eh, tiene... Una propuesta para este mes del orgullo y es que las personas se pongan la camiseta de la diversidad o la camiseta arcoíris eh, en toda la universidad para celebrar el orgullo. ¿Cómo habrá sido recibida sí. esa propuesta? Sí, yo yo me, también quiero saber. Habría que investigarlo, sí, porque ahí hay varios grupos también, sí. o sea, varias ideologías. Entonces, había, habría como. Yo me imagino que. es. Ponte la camiseta, pero que no van a llevar el que quiera llevar una camiseta arcoíris y el que no, no. Claro. Igual en todos los espacios y en todas las empresas hay personas diversas, hay personas uh -huh. diversas. Entonces, eh, por eso que eh, en, le, en la educación hace falta mucho todavía. La Secretaría de Educación de Barranquilla, pues tiene esta deuda con, con la población LGBT, cómo retoma el tema de la educación sexual en, en, en las escuelas y, la, y que sea una eh, educación inclusiva y que no sea excluyente de estos temas, que no excluyen los temas de orientación sexual, identidad de género, transgénero, porque muchas veces ese tema no se toca, eh, no hablen del uso adecuado del condón, no no muestres el condón, eh, no muestres un dildo, eh, y vemos que la tasa de embarazos no deseados en los jóvenes está Altísimo. bastante alta aquí en Barranquilla, por ejemplo.
1: Claro, no y, y bueno, ya digamos como abordando este tema un poco, eh. Esto de, de las de la institucionalidad, ¿no? Como, como entes que deberían estar garantizando derechos. O sea, como desde dónde se puede participar como ciudadanos, digamos, como también para lograr ya directamente exigir, por ejemplo, estaría como el consejo consultivo o algo así, ¿no? donde pues, la idea también es incidir para la garantía de esos derechos, para que la Secretaría de Educación empiece a generar planes no de, de educación sexual integral en los colegios, en las universidades incluso. No sé si pues también, pues Carla, eh, habría digamos como algo que decir desde allí, si se está digamos pensando este año eh, ciertas candidaturas o algo así, digamos como para tratar desde allí, Digamos, también llevar la agenda, ¿no? Esta agenda que vamos a, a llevar a las calles el 2 de julio, cómo la llevamos también ya a nivel institucional, digamos, para que haga para que haya esta garantía.
3: Sí, ah, desde el Consejo Consultivo Departamental se está llevando diferentes candidaturas, ya que esto es un Consejo Consultivo donde vamos a tener una participación de la población LGTBQ y de cada una de esas sílabas dentro del departamento y dando así un enfoque y una visión diferencial en esto, en este territorio tratando de avanzar en estas políticas públicas que tiene el Atlántico y tratando de darle una perspectiva mucho más amplia al Atlántico al respecto de estos temas podemos darnos cuenta que hoy en día el esfuerzo de la gobernación ha sido un esfuerzo no podemos decir el mejor de todos pero ha dado unos frutos al respecto se han abierto Ajá, más espacios se han abierto más espacio. Que no podemos decir lo mismo del distrito, que ha tenido un déficit enorme. ¿Cómo puede ser posible que hoy en día todavía en el, en el, en el distrito de Barranquilla no tenemos unas políticas públicas LGTBIQ no ⁇ ni tenemos... Y no hay ni un diagnóstico. Y el que se está haciendo no tiene los recursos necesarios para hacer un diagnóstico de calidad que se merece la población LGTBIQ ⁇ ¿Sí? es algo alarmante, algo grave y las medidas de participación de la sociedad civil es haciendo viduría a todos estos procesos, acompañándonos en estos espacios, porque es que esto no es nada más de la mesa, no es nada más de unos cuantos, esto es de todo, y la idea es que entre más participemos y más hagamos esa incidencia y estemos al pendiente de todos estos procesos, podemos lograr grandes cosas para la población y para todo el mundo en general, porque si nos mejoramos uno otros también se verán mejorados su situación de vida. Entonces, la duridad es muy importante de los procesos, el estar participando en estos consejos consultivos, el inscribirse para votar por los que te van a representar en este consejo consultivo. Esa parte eh, van es importante, estar, muy sí, importante. Sí, Van a estar abiertas las inscripciones del 22 hasta el 26. Es importante que. Ya o sea, todavía hay tiempo de inscribirse. Sí para poder elegir personas que nos representen en estos espacios y que nos den una que den un enfoque en el, en el departamento y hagan un acompañamiento. Adicional de eso, exigirle al distrito que realice esas políticas públicas y que haga un, un diagnóstico de calidad para la población porque nos los merecemos, lo necesitamos y es algo importante que tenemos que dar para esa reivindicación y esa remuneración de esos derechos que hemos perdido durante muchos años.
0: Bueno, entonces que sea este espacio, el pasaboca, le recordamos a nuestros oyentes que estamos en el pasaboca, pasa la voz, usa la radio, que eh, este sea el momento para invitar a las personas a que se inscriban, a que voten, a que participen porque es por sus derechos que se está haciendo todo esto y se están abriendo espacios. Entonces, que este sea un llamado, un llamado a todo el que quiera participar y que, el, que todo el que quiera hacer valer sus derechos, pues que aproveche que, que los espacios se están abriendo en algún momento. Ahorita mencionaba un poco lo de las escuelas. O sea, en las escuelas siento de pronto, pues, me corrigen si me equivoco, que existe una reticencia eh, de parte de los directivos, de parte, ahorita hablaban de la Secretaría de Educación, de tratar estos temas, una cosa como que tiene que ver con la moral, con algo algo en ese sentido, pero ¿cómo logran desde la mesa, desde, los diferentes, desde las diferentes organizaciones que trabajan por la reivindicación de los derechos y por mostrar que la imagen que se hacen en las personas no es la real, que son simplemente personas, seres humanos, como decías tú, tratando de luchar por sus derechos, no por más derechos, sino por los que se merecen cada quien. ¿Cómo logran llegar a esos espacios? ¿Cómo, cómo podrían o cómo creen que podrían llegar a esos padres que creen que si le hablan a sus hijos de X o Y tema, se van a volver tal, se van a volver algo? Como estamos aquí en un país que tiene una doble moral, entonces, ¿cómo romper eso?
3: Duro, ¿eh? Duro. Es, es difícil porque, como tú mismo lo dijiste, es una sociedad doble moralista, es una sociedad que está muy atrasada en muchos temas, y de pronto ingresar a un hogar, ingresar a una vivienda, es como difícil abordar a, los, a estos temas a las personas adultas pero pienso que no es de un todo difícil ya que diariamente cada uno de nosotros tenemos que vivir esta pedagogía con nuestros familiares y nuestros seres queridos que tenemos que brindarles este, esta sensibilización entonces pienso que si lo podemos ir logrando poco a poco desde nuestros hogares ir avanzando ir dándole porque es que pienso que el primer punto focal donde uno debe de empezar a darle esta sensibilización esta pedagogía no es a los niños ni a los adolescentes sino es a los adultos que son los que tienen este los que tienen este este desatraso y los que tienen este 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 uh, este estima. punto es este, discriminación estima de esos prejuicios de esos de esa de esos pensamientos muy arraigados. Y es a estas poblaciones y a estos grupos focales a los que primero tenemos que ingresar e ir dándole esta sensibilización. Porque ya, ya en las juventudes y en las adolescencias no es el trabajo tampoco más fácil, pero es mucho más sensible de hacerlo que de pronto con una persona que tiene algo muy arraigado. No sé si me quieres complementar.
2: Sí, <risa> eh, eh, o sea, eso es, eso es con relación a la pregunta que quedó ahorita en el tintero de que cómo las organizaciones sociales de la mesa el trabajo comunitario que nosotros hacemos. Eh, por ejemplo, yo podría decir eh, el trabajo comunitario que hace Caribe afirmativo, llegando a los migrantes, llegando a las comunidades, las diferentes zonas en las que trabaja, eh, con la población LGT, pero también con las comunidades, eh, los diferentes proyectos. Por otro lado, tenemos este, la, las diferentes Proyectos que hace, por ejemplo, el Fondo Mundial, eh, que hace capacitaciones, lo que hace la gobernación, por ejemplo, nuestro enlace... Emel Noreña, que es el enlace LGBT, que está ahí eh, para y con la población, que es directamente un par de nosotros, que eh, Emel nació en la mesa, eh, hace pares, cofundador también de la mesa LGBT de Barranquilla. Entonces, ese enlace de la gobernación, cómo llega a las comunidades, porque está llegando a todos los municipios del Departamento del Atlántico, la Organización Nacional Humanista. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un proyecto que se llama Liga Caribe diversa de jóvenes, o es sea, que es de jóvenes, es con una organización internacional que se llama Acción Positiva y con ese proyecto, llegamos a las comunidades del área metropolitana, Calapa, Soledad, Puerto Colombia, llegamos a los barrios directamente, a lo que tú decías, entramos a la casa del líder y ahí el líder ya, es la que tú nos estabas sí, comentando, y el líder mirofón. llama a los jóvenes que están cerca, nosotros ya hacemos como un, un diálogo primero, lo invitamos a ese líder, a ese líder joven o a ese líder comunitario, lo invitamos a nuestra fundación, él va a se enterar del proyecto y después vamos a la comunidad y le llevamos todos los temas sobre prevención de VIH, embarazo Muy no buenísimo. S.A. Este, identidad de género, ident orientaciones sexuales, o sea, le hablamos a todos, a, la, a los jóvenes eh, sobre, no solamente de su salud sexual y reproductiva, sino también de la otra diversidad de jóvenes que existe, e inclusive eh, en esas mismas comunidades hay jóvenes ya abiertamente eh, diversos y LGBT que comparten con estos jóvenes, está bien lo que dice Carla, no es difícil porque muchas veces ya esto, lo, hoy día los jóvenes traen otro chiste, tienen otra, ya tienen otra mentalidad, las redes sociales han permitido eso, que ellos conozcan sí. de otras partes del mundo, que existe la diversidad, que existe, que aunque los padres somos, en su casa no hablen de eso, ellos lo va, lo están viendo en la en las redes sociales. Ayuda a, ro a romper la discriminación. Eso ayuda. Nosotros hemos hecho como organización, se me pueden escapar a otras organizaciones, como por ejemplo las Raras Notas Raras, que hacen un trabajo cultural desde la música, desde el lo excelente musical. Trabajo. Es un trabajo de, de mujeres eh, feministas, lésbicas, pero también este, bisexuales, y trans. bisexuales y trans, que están ahí en las Raras Notas Raras, que hacen un trabajo desde lo cultural. El, el bloque trans, también es un trabajo en las comunidades y con ellas mismas. También a, a, dentro de la comunidad, la endomofobia, también estamos luchando por eso, porque como dice Carla, todos tenemos que ser unidos y hablar a la uniso y en una sola voz. Eh, y también, como decía Carla, eh, no queremos matar hechos ni uno más ni uno menos, pero que se nos garanticen y los podamos defender y se nos valoren.
0: Bueno, como eh, desafortunadamente las cosas aquí en la radio son con tiempo, el tiempo, uno como ahorita estamos hablando que una hora era poquito y nos quedamos mucho siempre con, con los temas.
2: Ya comprendí. Pero, ya comprendí. Pero sí, sí, el tema LGBT es un tema,
0: Pero sí me gustaría, me gustaría que eh, como a nivel de, 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 de redondeada de, para finalizar el tema nos, nos, nos envíen un mensaje de parte de ustedes a la comunidad que ¿Qué, ¿Qué mensaje le enviarían ustedes a la comunidad? Y además, que inviten a la comunidad para la gran marcha del 2 de julio. Ya eh, Luder se refirió a ella al principio, pero esta es la invitación y cerremos el programa con un disquito de las raras, no tan raras, ya que las mencionaron que han hecho un excelente trabajo musical que invitamos, obviamente, a escuchar, a comprar, <coughs> sí. y a apoyar ese proceso gran proceso y bueno, Carla nos va a decir algo al respecto para ir cerrando y...
3: bueno que los esperamos este 2 de julio en la <coughs> tercera gran marcha de Barranquilla del Atlántico de la mesa LGTBQ esperamos que participen que vayan con su orgullo en alto y que vayan a celebrar y a también a conmemorar cada uno de estos espacios que de sí. que, no, que no vayan nada más pensando en lo feliz, sino en lo trágico, en lo doloroso y en cada una de las fases de la población. Porque este día no es nada más para celebrar, es un día para conmemorar, es un día para recordar, es un día para estar con los hermanos y hermanas y también para recordar a esos que ya hoy no están con nosotros. La marcha comenzará desde el Parque Luis Carlos Galán Sarmiento a partir de las 2 de la tarde. Y llegará el recorrido a la Plaza de la Paz y ahí los esperaremos con una gran tarima llena de cultura, incidencia, política, uh, mensaje y esperamos su participación en esta marcha. Adicional de eso, les queremos compartir que en nuestras redes sociales de la mesa LGTQ+, encontrará un código QR, ya que este año no hemos contado con un apoyo de parte de las instituciones y de las diferentes gobernación gobernaciones. Y y el distrito, ya que el esfuerzo no ha sido máximo, entonces necesitamos como su colaboración ahí con sus donaciones para poder hacer este evento posible y darle todo lo que ustedes se merecen en este espacio, ya que ustedes para nosotros son la parte más importante y son las personas más valiosas que tiene Barranquilla y el Atlántico.
1: Eso, muchas gracias, bueno. Carla.
2: Sí, eh, le doy gracias a Ocaribe por la invitación. Eh, estos espacios son importantes para reivindicar derechos. Eh, también es importante resaltar que todo mundo puede asistir a la marcha, pero que no solamente es el Día del Orgullo, el orgullo lo mantenemos los 300 días del año eh, y que esta... Construcción de este nuevo cambio de esta sociedad no se hace sin nosotros, se necesita hacer con la población LGBTQ más porque hacemos parte de esta sociedad. Así es. Y somos ciudadanos de calidad y somos ciudadanos que estamos aquí para construir. Así es.
1: Vale, muchísimas gracias no, a ustedes por por aceptar la invitación eh, a este programa de Paz, al, al, paz la, a la Boca, ¿no? Paz pasavo, a la Boca.
4: El pasaboca. Boca. <ríe>
1: perdón, 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 mi primer día. El
4: no, y bueno,
1: boca. quedan invitadas a toda la ciudadanía. entonces, este 2 de julio, a la marcha más desde Luis Carlos Galán, a las 2 de la tarde, ¿no? Y también, pues, pueden enterarse de toda la agenda en las redes sociales de la Mesa LGBTI, que son, arroba, mesa, sí. listo. Bueno, bueno no, muchísimas gracias
0: Sí. y de parte del de pasaboca recuerda, pasa la voz, usa la radio gracias a nuestros invitados y a la comunidad pues asistan a la marcha vamos a apoyar aquí a toda la comunidad del y, a aportar, a la causa. y a aportar a la causa y nos despedimos con este trabajo musical de las raras no tan raras, las raras del surplus.